0: começando, hoje eu tenho a oportunidade de falar com Maria, ela é historiadora e professora daqui de Pernambuco, né? É isso? Você tá em Pernambuco sim. ainda?
1: Estou, tô, tô sim, tô fazendo mestrado, eu terminei a minha graduação, licenciatura em História aqui pela UFPE, tô fazendo mestrado agora também pela UFPE e sigo com os pais em Recife.
0: Certo. Rapidinho eu vou falar aqui só do patrocinador. É, a ideia Pallet, ele faz móvel de Palette, o arroba, o arroba do Instagram vai estar tá embaixo no link. Você manda a sua ideia e ele transforma em realidade. E vai ter o link também do meu livro, é, Pernicioso Menestrel, Antologia Celestial. Aí o link na descrição. Tudo bom, Maria? Tudo bom. Me diz,
1: o, o
0: que faz uma historiadora?
1: Eis uma pergunta complicadíssima, mas, então, o historiador, recentemente, né, a gente conseguiu essa essa vitória jurídica, inclusive, de ter a profissão de historiador reconhecida, enfim, o que abre brecha para a gente poder, como é que eu diria, não diria exatamente organizar, mas conseguir estabelecer parâmetros similar ao que outras profissões já regularizadas conseguem, é, colocar quesitos de organização. Então, a gente tem a Ampul, a Associação Nacional de Professores Universitários de História, que está sempre tomando a frente em eventos, em posicionamentos, inclusive, é o, o... Eu diria que o maior órgão que a gente tem, mas com essa vitória recente, a gente tem a possibilidade de ter realmente, quem sabe, né, um conselho regulamentando efetivamente a profissão. Mas, no geral... O historiador é aquele que trabalha com pura redundância, assim, dados históricos. Então, esses dados históricos eles vão se traduzir seja na análise de fontes, e aí tem toda a questão de classificação de fontes, enfim. Mas a ideia em si do, do que é história, do que é o um historiador, é uma coisa bem... Eu diria que é uma das perguntas mais perniciosas. É como você chegar para um filósofo perguntar o que é filosofia e já vem, assim, 500 anos de autores e linhas teóricas conceituando de formas diferentes, mas, no geral, é quem está trabalhando com essa análise desses dados históricos, buscando fazer algum tipo de registro ou não. Então, você pode só estudar porque tem interesse, enfim. Mas o historiador tem toda uma preocupação com como essa análise vai ser feita em seguir regras, seguir métodos, seguir arcabouços teóricos. Eu diria que é uma sistematização do conhecimento sobre o passado e também sobre o tempo presente, de certa forma.
0: Eu não sabia, realmente eu não sabia que não era regularizado. É até estranho, né? Você pensar é. que um historiador não seria uma, uma profissão regularizada. Mas ah, tu fizesse mestrado agora, é porque eu imagino que tu deva ter seguido alguma linha, algum tempo específico da história, alguma especificação?
1: Então, eu diria que a minha especificação geral está em história da Ásia. Ao longo da graduação inteira, eu fiz pesquisas em história do Japão especificamente, foi a área que eu foquei durante a graduação, o meu trabalho de conclusão de curso. Foi sobre literatura medieval japonesa e as formas de inserção de mulheres na política do período por meio da, da análise de fontes literárias, no caso diários, mas são diários que são uma fonte primária inestimável. E no mestrado eu segui para uma linha um pouco diferente. Eu estou trabalhando com o comércio entre Pernambuco e a Ásia no século XVIII, Então, são duas linhas um um tanto diferentes, mas eu sigo no campo geral de história da Ásia.
0: Que permeia permeia o cerne da Ásia, né?
1: Isso. Sempre com aquele foco em Japão, que é o que eu passei a vida inteira, a vida acadêmica inteira, né? Estudando.
0: Legal. É interessante. Eu, eu, desde pequena, querendo ou não, a gente tem aquela cultura de assistir filmes, Principalmente os meninos, de filme, arte marcial, tudo. Desde pequeno eu tô dentro da, da arte marcial japonesa em si. É uma, uma cultura que eu me identifico e gosto bastante também. Agora me diz, é, não tem como falar contigo e também não falar do do SciCast, que é um, um, um dos maiores, creio eu, se não o maior de divulgação científica, né? que eu conheço há bastante tempo, já venho escutando, escuto vários podcasts, e esse é um dos que eu escuto assim, para agregar conhecimento, que eu gosto. Como está como a divulgação científica aqui no Brasil? Não só em podcast, mas afora a disso. A gente tem uma divulgação científica legal, a gente conhece. Tem como conhecer a divulgação científica?
1: Eu acho que a um nível nacional é um pouco complicado de estabelecer parâmetros mais específicos, sabe? Porque, por exemplo, tem toda a questão de diferenciação de áreas, por exemplo, mas eu vi recentemente, não consigo me lembrar agora a fonte, mas o Brasil estava entre um dos países com maior divulgação científica dentro dele. Não não estou sabendo argumentar direito porque eu não consigo lembrar exatamente o título, mas era no sentido de uma intensa mobilização dentro da divulgação científica no Brasil. Então, eu diria que ela é extremamente... É complicado, é sempre complicado da gente falar em ciência no Brasil, por conta de todas as questões que a gente já sabe, que, assim, inevitavelmente acaba... Muita gente sempre fala, né? Ah, mas vamos dissociar a ciência da política, isso e daquilo, mas não dá. Então, a situação da ciência no Brasil ela está em diversos pontos muito ameaçada, muito complicada, muito precária, seja por questões de estrutura, por questões de financiamento, e aí a divulgação científica acaba sendo um pouco afetada, de certa forma. No entanto, eu vejo muitas iniciativas maravilhosas, não só o SciCast falando assim porque é é, é o que eu faço parte, mas várias outras iniciativas, então... Claro que há aquela, aquela necessidade da gente sempre fazer aquele filtro em relação a quem é esse divulgador científico, que tipo de, de informações ele está divulgando, ele está prestando atenção nas questões metodológicas, enfim. Então, eu acho que a ciência no Brasil ela tem um potencial enorme no quesito da divulgação. No entanto, é sempre importante fazer essa filtragem, sabe? No meu caso, especificamente para a história. Eu sempre falo que você pode, sim, ver um vídeo no YouTube, você pode, sim, procurar coisas em documentários, mas você sempre tem que procurar fontes, pontos de vista. Qualquer coisa que diga sempre, nunca, jamais, e que traga essas essas objetividades muito diretas, é sempre algo a ser questionado. Então, eu diria que a divulgação científica no Brasil está nesse pé. Tem um potencial enorme, tem muitos projetos maravilhosos, mas é sempre importante a gente ter aquele, aquele filtro sobre de onde está vindo aquela informação.
0: Bom, é, assim, voltando de novo, querendo ou não para o SciCast, é, porque para quem não está na academia, quem não é uma pessoa da área, da área de ciência, das ciências em gerais, eu acho que é mais difícil você adentrar esse mundo por paper. Ou você vê alguma. Mau alguma, nome. Né? Algum trabalho científico, né? Você acaba é, chegando nele por, por esses é, mecanismos que facilitam até não, não tanto pela linguagem, mas que facilitam chegar a esse, esse assunto de outras formas. Tem, fora o Saquest, tem outros, Dragon Regaragem. Não só no podcast, mas como, como você falou, o YouTube também, o. Tinha um que é... Como é o, o Nostalgia, que falava bastante de história e alguns outros. Você, como uma pessoa historiadora da história, é, que fala, querendo ou não, do passado, visando o futuro, como tu vê hoje em dia que a gente 2020 tanto acesso tecnológico e uma, uma história regressa, uma história passada que a gente tem documentado e falada, onde várias pessoas morreram, morreram pela.. querendo provar seu ponto, e hoje o ponto provado. E hoje em dia, tantas pessoas refutando esses pontos. Aí eu vou chegar onde eu quero dizer, terra plana, é... O que a gente está para viver agora, que é uma nova guerra da vacina, que a gente já teve no Brasil há alguns anos, centenas de anos, e que está perigando para a gente ter novamente. Como no mundo, que a gente tem tanto acesso à tecnologia, tanto acesso à informação, você tem acesso hoje, na na palma da sua mão, você tem acesso à informação, e tanta gente hoje vive desinformada. Essa é
1: uma pergunta bem, bem, bem capciosa. Mas, assim, eu diria que é um paradoxo muito complicado. Isso aí, qualquer sociólogo daqui a uns 5, 6 anos vai quebrar a cabeça tentando entender isso. Só no no caso brasileiro, especificamente, toda aquela questão das fake news e afins que também permearam muito, por exemplo, esse período de pandemia. Então, eu confesso que cheguei a receber, inclusive, no WhatsApp, correntes falando, assim, absurdos sobre vacina, que qualquer pessoa que dê uma simples olhadinha, ela vai vai ver que aquilo não faz muito sentido. Mas é como você falou, a questão da... Nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo tem paciência para chegar, para ler um paper, e nem todo mundo, às vezes, tem o acesso àquele paper, àquele artigo e àquela informação mais elitizada. E aí, por outro lado, a gente está vendo uma situação muito atípica historicamente. Mas, assim, todas, dependendo do ponto de vista que a gente olha, são atípicas porque a gente não tem uma história cíclica ou uma história que se repete. Então, por mais que alguns pontos possam ser similares, eu não posso nunca, por exemplo, dizer que a forma como a gente estruturou a noção e o conceito de quarentena em 2020 é similar ao conceito de quarentena ou... Assim, posso dizer que é assimilar, mas eu não posso nunca dizer que é, por exemplo, o mesmo conceito de quarentena Que alguém no início do século XX tinha durante a gripe espanhola Então, acho que diversos aspectos são, são necessários de ser considerados nesse ponto E aí vem a questão da tecnologia Então, a gente se acostumou um pouco dentro dessa dinâmica de redes sociais Que facilitou muito em diversos aspectos mas ela também dificultou a compreensão de textos mais longos, por exemplo. Então, muita gente vê um texto longo e, ah, vou passar. Ou então, é um texto muito longo, então certamente o que está aqui é verdade. Quem escreveu passou muito tempo aqui escrevendo, então o famoso, se está no zap, é verdade. Então, a gente tem uma dificuldade enorme, imensa, e aí vale mais uma vez, Salita, aquela questão política que realmente não tem como a gente indissociar esses aspectos. Então, a gente tem, por exemplo, o, o movimento antivacina hoje não é o mesmo movimento antivacina daquela guerra da vacina. As lógicas, as estruturas e a própria justificativa do porquê não querer a vacina... São situações que diferem muito. Então, eu diria que cada momento, cada ponto, cada situação histórica, ela é muito atípica por si só. Mas que hoje em dia a gente vive uma revolução nos meios de comunicação. E que essa pandemia foi a maior prova disso. Então, embora as pessoas no início do do lockdown, que a gente nunca chegou a ter efetivamente no Brasil, mas que se ensaiou, algo parecido, estavam sempre em contato umas com as outras. Então, por mais longe que as pessoas estejam, elas estão muito próximas. Então, eu diria que a maior mudança que a gente vê na contemporaneidade se coloca nisso. Com relação às polêmicas de... Ah, as pessoas estão tendo mais acesso à informação, mas estão se informando menos. A questão é que a gente tem tantas fontes diferentes de informação bombardeando constantemente que o próprio conceito do que é verdade e o que é mentira ele acaba mudando muito. Então, ele acaba sendo uma coisa muito mais flexível, uma coisa muito mais mutável. Então, eu diria que tem a ver também em parte com o fato da gente estar acostumado com essa dinâmica de receber, 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 receber e absorver de qualquer jeito. E, em parte, também por essa lógica de Articulações políticas em um, um, um determinado momento ou outro, enfim.
0: Você falou na questão da, da história ser cíclica ou não ser cíclica. Isso é um ponto que eu queria chegar, porque é, eu, do que eu me lembro, do que eu estudei de história, é, foi me falado que você estuda o passado para não repeti-lo no futuro, né? Isso, você aprender os erros do passado para não repetir no futuro. E é, como você disse, uma contradição, porque hoje a gente vê vários erros, e erros grotescos, que aconteceram no passado, e que hoje em dia, mesmo com um contexto diferente ou, ou de uma forma diferente, a gente tende a, a repeti-los da mesma forma, e se não, se não pior, porque parece que a gente não conseguiu aprender. Com tudo que a gente viveu de, um, de uma ditadura, vive hoje eu, a nossa presidência, vive nossa política hoje em dia, a gente não aprendeu, da, não aprendeu racismo, não aprendeu liberdade de gênero. A gente pra, praticamente 2020 a gente conseguiu ver que se abriu. Entre 2019 era uma coisa, né? E de 2020 é outra. Não sei dizer se foi uma abertura de voz para essas pessoas, se houve essa abertura de voz ou se houve realmente uma, uma mudança de chave na cabeça das pessoas para aquelas pessoas que tinham não tinham esse pensamento e realmente tiveram ou se hoje a gente está conseguindo escutar e ver o pensamento dessas pessoas.
1: Eu diria que aí é um pouco, como eu posso dizer, assim, como eu falei com relação à história, né? É, é aquela lógica de ninguém entra na mesma água do mesmo rio duas vezes. Então, o fato, ele nunca se repete duas vezes. E aí, na situação em que você falou, por exemplo, que a gente está repetindo os mesmos erros do passado ou de forma pior. Mas se eu estou fazendo de forma pior eu já não estou fazendo de forma diferente, será realmente que eu, eu, em 2020, posso chegar e analisar alguém que estava em 1917 com o olhar que eu tenho hoje? Será realmente que as práticas eram as mesmas, as justificativas eram as mesmas, sabe? Então, por exemplo, a revolta da vacina. Hoje em dia, o que a gente tem como movimento anti-vacina tem uma influência enorme da, da extrema-direita, tem um discurso anticientífico, e inclusive com aquelas coisas horríveis que as pessoas sempre falam, de colocar. É, crianças ou pessoas adultas dentro do espectro autista como uma consequência da vacina. Então, você está não só sendo capacitista com uma pessoa que está dentro do espectro autista, como também você está afirmando coisas que não têm um pingo de fundamento científico. Então, eu diria que o movimento antivacina hoje, ele tem uma lógica muito mais política, talvez, do que no começo do século XX. Então, por exemplo, um dos fatores que levou a população No, no período da revolta da vacina A se revoltar de fato, é, Foi justamente a forma como isso foi imposto Então, se você que já é uma pessoa que não tem tanta instrução Então você está num período em que 20 anos, 40, 50 anos atrás Você ainda tinha pessoas vivas Que relembravam aquela ferida que foi a escravidão. Então, você tem nesses primeiros anos do século XX um projeto de branqueamento que chega a ser estatal e ele perpassa o genocídio dessa população mais pobre. E aí, a vacina, ela é sim uma forma de parar e de combater as epidemias, no caso do século XX, a varíola, enfim, mas a forma como ela foi ofertada, sabe... Então, se entra violentamente na casa de alguém, você obriga a pessoa a tomar uma vacina, alguém já chega cochichando. Então, desde então, a gente já tem aquelas fake news. Alguém já chega cochichando que isso vai fazer isso e aquilo numa população que já vive sob uma tensão muito grande e essa tensão uma hora estoura. Por isso que eu digo que a gente não tem como categorizar, por exemplo, essa ideia de revolta da vacina hoje em dia com esse pessoal antes. Porque seria anacrônico para mim, em 2020, olhar para alguém de 1915 1920 e dizer: "Ah, você tá sendo ignorante, você não tá, você tá travando o progresso", enfim. Até porque é sob essa ideia do progresso que vão se perpetuar uma série de absurdos como nesse período inclusive, como a expulsão das pessoas aqui em Recife, inclusive, a liga contra os mucambos, expulsando as pessoas dos mucambos por quem fez a cidade. Você tem a própria eugenia, então você tem uma justificativa científica para racismo. E tudo isso em nome de, do progresso. Por isso que eu sempre digo que a gente não pode nunca dizer que um, um, um fato histórico, um período histórico e afins por ele ter similaridade com outro, ele necessariamente se encaixa. Porque a gente está desconsiderando o contexto histórico o contexto social, toda a lógica da mentalidade em que aquele indivíduo está inserido, sabe? Então, acho que é uma discussão muito mais complexa, que tem muito mais pormenores e muito mais variáveis do que parece.
0: Dentro dessa questão política, a gente sabe, e a gente sabe que não, não, não sei como, que é visível que a gente, o Brasil, desde sempre, ele é um espelho de fora, né? Ele sempre absorve, é, como, como já dizia Renato Russo, a geração Coca-Cola, a gente absorve o que vem de fora e se igualou bastante a nossa política com a política americana. Tanto em questão fake news, extrema-direita, e a gente seguiu igual, né? Na política deles, tanto na... Seguiu a presidência deles. Como tu não prevê, mas como tu consegue pensar que vai ser agora, lá eles passaram a, a, o mandato do Trump e realmente viram que não, que não seria uma coisa legal, que não estava legal, e tiraram ele e colocaram o extremo oposto. Apesar que lá a gente tem praticamente duas frentes, né democratas e republicanos, e o Brasil é a frente de quem, de quem quer ganhar. Né? A gente tem várias frentes, cada uma com sua pseudo-ideologia, porque hoje ninguém vê mais uma ideologia, tanto que o que ganha puxa os outros que não ganharam para dentro dele, então não há não é ideologia. Mas, como tu vê, tu acha que aí, o, por tudo que está acontecendo hoje, a gente já vai ter agora eleições básicas, né, que é vereador e, pre, e prefeitura, o que, é que tu acha nas, nas próximas eleições de presidência? Será que a gente vai manter O que que continua hoje em dia aqui ou ou a gente consegue mudar, consegue trocar, né?
1: Eu acho que o melhor termômetro para isso vão ser justamente as eleições desse ano. Então, assim como foi, por exemplo, a a eleição passada, infelizmente terrível, mas em que a gente conseguiu ver que, por exemplo, esses partidos menores que puxavam para esse discurso cristão para esse discurso, acho que eu posso classificar como um discurso bolsonarista, por assim dizer, tiveram muita vitória em governos estaduais também. Então, desbancando em alguns lugares até partidos maiores, mais tradicionais, enfim. Então, aquilo já foi, em parte, um um certo termômetro. Mas eu acho que essas eleições vão ser decisivas nesse sentido. Então, a gente vai ter, a gente tem a possibilidade de ter uma mudança do micro para o macro. Então, de vereadores e prefeitos a uma escala macro com governadores e deputados e presidente enfim. Mas aí tem outra variável. Tem a questão do, do posicionamento do Brasil dentro da, da hegemonia global. Então, os Estados Unidos, o mundo inteiro para para ver as eleições dos Estados Unidos. O mundo inteiro, ele pressupõe coisas, ele vai... como é que eu posso dizer, vai se moldar ao redor daquilo, dentro daquela hegemonia. Então, por assim dizer, eu diria que a situação lá é um pouquinho mais tranquila do que no Brasil. Então, no Brasil, além da gente ter toda a questão de vencer o discurso bolsonarista, de vencer esse discurso conservador de extrema-direita, a gente tem também a questão da intervenção externa nas políticas que não é novidade para ninguém, que, enfim, por exemplo, a maior parte das ditaduras militares, se não a totalidade delas, na América do Sul e na América Central, tiveram a mão direta ou indiretamente nos Estados Unidos. Assim como a própria Guerra Fria inteira foi uma grande mostra de como se trabalha a política internacional por meio de peões. E dentro dessa configuração de crise econômica, de crise política de todo tipo de crise que o Brasil vem sofrendo, eu diria que é muito difícil a gente conseguir afirmar. Porque sempre tem aquela possibilidade de que a gente consiga, mas ou esse candidato que ganha do Bolsonaro se venda para o centrão, como historicamente a maior parte dos governantes de oposição acabam fazendo, é se rendendo ao centrão. Porque a gente ainda é um país com muitas elites que tem uma concentração de renda absurda. Então, é é realmente complicado. E dentro do cenário de política global, atualmente, o Brasil acaba sendo só mais um mero peão nesse sentido. Então, é muito complicado a gente precisar dessa forma, usando como base as eleições estadunidenses, mas eu realmente espero de coração que a gente aprenda alguma coisa e e melhore. Não precisa ir para essa esse centrão, que é o Biden, por exemplo, mas também a gente não precisa manter é, certas situações péssimas como Tão, como o presidente, por exemplo.
0: É, assim, o Brasil, historicamente, ele tem aquela questão do paternalismo, né? A gente sempre sempre espera que venha, venha de cima, que venha do, do pai dos pobres, como a gente já teve, Lula, pai do povo... Agora, querendo ou não, Bolsonaro foi um paternalismo do, do mito né? que a gente, que, a gente não, né? que algumas pessoas adotaram para elas porque acharam que seria a mudança de alguns pontos, né? alguns pontos como segurança, né? que a gente sabe que não é tão legal no Brasil. Mas que houve aquele uma, um, que era uma volta para outro ponto que ele fez mostrou realmente quem ele era, tão despreparado quanto. Mas hoje, sabendo disso, eu não vejo do outro lado, nas oposições, essa figura, que, a não ser que se vá se desenhando, deveria já, já estar se desenhando, mas a não ser que vá se desenhando, no passar do tempo, essa pessoa, porque não existe, as outras figuras são querendo ou não apagadas, né? tem se Se for pensar em dois nomes que eu fosse dizer que teriam mais destaque, seria o Boulos, do PT, mas já é. Ele tem um um histórico diferente. E essa seria de outro ponto, que ele teria que mudar um pouco a forma de pensar dele, que tem uma forma um pouco mais agressiva. E se for de de ocorrer, dos boatos que já tiveram, do Luciano Huck, né, que esse sim, não, não digo que seria bom, pelo contrário, mas eu digo que ele teria chance pelo povo brasileiro, justamente por essa questão do, do povo ter o seu, fazer levar tudo como seu ídolo, seu político como ídolo, seu cantor como ídolo, idolatrar muito. É, tu consegue chutar, prever a gente nunca consegue prever, mas chutar se, se consegue algum nome ser desenhado daqui para frente.
1: Eu acho que, para além do Bolo, que inclusive eu me pergunto se ele vai concorrer na próxima eleição, já que ele está concorrendo à Prefeitura de São Paulo agora, eu fico curiosa para saber o que que vai sair dessas conversas que o PT vem tendo com o PDT. Então, um pouco depois dessa comoção toda com as eleições estadunidenses, eu vi as notícias de que O PT e o PDT, na figura do filho do Lula, já estavam conversando. Então, eu acho que daí a gente tem a possibilidade de de ver o o que que pode sair. Com relação à questão do Luciano Huck, eu não faço ideia. Acho que eu teria que ver uma... Acho que o Imbope já podia providenciar, né? Uma pré-pesquisa, assim, de de intenção de voto. Você votaria no Luciano Huck ou não para presidente do Brasil? Então, eu realmente não consigo delinear, mas certamente. Eu diria que ele vai conseguir fazer um desmonte mais rápido do que o Bolsonaro fez da máquina pública. Então, eu não sei se seria uma opção melhor, pior ou igual. Mas, assim, seria uma opção ruim, de formas diferentes, com certeza.
0: Assim, o meu posicionamento na política seria não tanto à direita, não tanto à esquerda, mas, e, e nem a, o, o famoso centrão ou em cima do muro. Mas eu, eu sou um pouco mais liberal no, no questão da diminuição do Estado e em alguns pontos que eu acho que deva ser mudado. Algumas coisas privatizadas, outras nem tanto. Como o SUS, né? Acho que essa, esse tentaram, mas não conseguiram privatizar o SUS daqui. E, assim... Eu tive uma conversa muito interessante, acho que foi na semana passada, com a minha filha. Ela tem 12 anos sobre a política. Ela me falou do, do tava querendo comparar os Estados Unidos, porque estava tendo a eleição, e comparando o Brasil, me perguntando, o, é, falando que os Estados Unidos era bom e eu por outro lado questionando ela, por que, que ela achava bom e o que, que ela achava ruim aqui e mostrando, ó, isso aqui lá é bom, isso aqui aqui é melhor do que lá, e um dos pontos que eu levantei foi o SUS. Eu acho que não, na, na América, em toda a América, acho que o, o melhor sistema de saúde é o nosso. Né? O deles lá, para você fazer um exame, se hoje você entrar no hospital, você sai devendo uma casa, um carro, são, você gasta milhares de dólares apenas para fazer um exame e ser atendido. Enquanto aqui, assim, existe a precariedade, por causa da própria política. A própria política precariza o nosso sistema de saúde, porque se eles fizessem direito, hoje, hoje seria referência. É referência, mas seria uma maior referência. E eu já acho que eu já me perdi no que eu queria dizer. É. Mas, mas sim, mas foi nessa questão do, do.. da liberalidade. Como tu vê, assim, da gente. Não sei quem, quem vai vir, quem será o, o, o próximo presidente. Mas hoje, algumas coisas. O Fernando Henrique privatizou algumas coisas. O Lula já foi contra a privatização. E o, o Bolsonaro tentou privatizar algumas coisas, mas não conseguiu. É, do que tu vê dessa questão de privatização? Qual o, o teu pensamento nisso?
1: à questão de privatizações eu sou contra (risos) ainda até determinado ponto especialmente com relação às empresas até o momento em que foram que foram privatizadas e a qualidade dos serviços a maior prova é que a empresa que fornece energia para o Amapá é privatizada e o Amapá está na situação em que está além de diversos outros aspectos E aí, dentro disso, entra uma outra questão, que é o fato de que a gente já tem uma carga histórica de ser um país explorado, de ser um país que as pessoas vêm, retiram matéria-prima, vão embora, voltam aqui e vendem o que eles produziram com o material da gente a um preço muito mais caro. Então, eu acho que é é é um assunto delicado, é um tema delicado e que, da forma que se fez no Brasil, da forma que se pretende fazer, é basicamente pegar os nossos commodities e vender para as empresas estrangeiras que lucrem à vontade com o um serviço precário.
0: Então, dentro disso que tu falou, é, eu vejo a, 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 como foi feita as privatizações daqui da forma, dessa forma. O, nossas empresas são vendidas, mas não há uma gestão. Simplesmente ele diz, vai lá, me vem, eu te vendo por isso, vai lá e toca teu barco. Não tem um... assim, O Estado deveria privatizar, assim, deixar algumas empresas tomar conta, querendo ou não. Eu não falo... Não, acho que o meu ponto, na verdade, não é nem privatizar. É abrir concorrência. Eu acho que seria o melhor. Né? Quando você abre a concorrência você tem um melhor serviço. E aqui, muitas coisas, a gente é privado de abrir concorrência. E quando eu converso isso, eu cito sempre o correio, que a gente tem um problema sério do nosso correio aqui, que a gente se a gente quiser mandar alguma coisa, a gente espera três meses para poder receber. Se a gente tivesse um... E a gente não pode. Eu, se eu quiser hoje abrir uma empresa para mandar carta, e entregar entrega essas coisas, a gente não consegue, só consegue fazer o transporte de logística de cargas, mas não de outras coisas, ainda assim é privado por, pelo correio. Se a gente pudesse abrir é, a liberdade de concorrência, acho que seria legal, tanto para o Amapá, se pudesse abrir uma outra empresa, de se já tivesse uma, mas se abrisse duas, três ou quatro, que a gente pudesse escolher qual apresenta o melhor serviço, não seria esse o melhor ponto?
1: Mas aí de onde vai vir toda essa energia para ter essas quatro ou cinco empresas?
0: Não, sim, justamente. Eu, eu Com levante... perda
1: disso nos impactos ambientais.
0: Eu levantei esse ponto não necessariamente na na energia, porque a energia hoje em dia parte da parte não grande parte da nossa energia hoje é hidrelétrica, salvo salvo algumas termoelétricas, né? Que a gente tem, mas grande parte é hidrelétrica. Então, se existem outras formas de energia as que a gente tem, tanto solar, hoje a gente não consegue para fazer, uma, se eu quiser colocar energia solar na minha casa, eu pago uma quantidade exorbitante de dinheiro, eu tenho que pagar para o Estado, porque preciso de licença, preciso de tanta coisa para poder, na minha casa, se eu não quiser pagar para o Estado para receber energia, que a energia do Estado não é das melhores. Entendeu? Se eu quisesse hoje botar uma energia elétrica do Sol, eu não conseguiria. Não seria outra forma? Uma forma que era mais viável, limpa?
1: De fato, mas a questão é como funciona a regulação disso.
0: Então, aí... Como é que
1: vai funcionar a análise? Por exemplo, a Vale do Rio Doce foi privatizada, e veja, Mariana, Brumadinho e afins. A maior parte da população não recebeu indenização, não recebeu lugar para morar, não recebeu uma justificativa, a empresa pagou uma multa pífia infelizmente, na prática, assim, no campo teórico, é interessante como a gente vê como funcionaria, mas quando a gente vai para a prática e para a situação em que a gente tem numa escala política, econômica e social no Brasil, a gente vê que esses processos de privatização na prática vão ser só das empresas para os outros administrarem Pouco importa a qualidade desse serviço. Então, os exemplos práticos a gente tem aí, de como funciona.
0: É de, de como a gente faz funcionar, né? Porque, querendo ou não, a Vale, o maior problema que foi, foi os arrumadinhos, os o jeitinho brasileiro, né? Que foi pago para serem liberados, né? Querendo ou não, não houveram é, fiscalizações bem, bem feitas. E isso a gente leva para tudo Que ocorre no Brasil Que não é é bem feito Não é só basta você pagar um pouquinho Paga um pouquinho a mais E você é liberado né? Da televisão O que a gente gente vê de notícia assim Não não tem como Como tu vê Já que estudou a história Passado Como a gente vai chegar no livro de história Como vai estar lá na página Que eu chegar no colégio e abrir 2020, vai ser aquele meme que vai ser um livro desse tamanho a partir de 2020?
1: Eu acho que não exatamente a partir de 2020, acho que vai começar um pouco antes. Eu diria que os livros vão ter que engrossar bastante para explicar também os anos 90 e os anos 2000 e 2010, porque os antecedentes históricos são sempre primordiais. E aí, por exemplo, para a gente entender a crise do coronavírus no Brasil hoje, a gente tem que entender a situação estatal 10, 20 anos atrás. Para a gente entender de onde vem todo esse negócio de privatizar o SUS, de vender isso, vender aquilo, a gente tem que ver uns anos atrás. Tem que voltar um pouquinho até o fim da ditadura e a todos aqueles conglomerados industriais que também, de forma indireta, participaram desse rolo todo. Então, eu diria que os livros vão ficar bem mais grossos, mas com análises não só do período, mas também do período anterior.
0: Volta para essa questão da escola. Volta virando para o ensino. Eu tive a oportunidade de transitar nos dois ensinos que nós temos, né? o ensino privado e o ensino público. E eu tenho meus pontos contra a forma do nosso ensino brasileiro, da forma como o MEC ainda força assuntos e, e como ingessa o, o nosso ensino. E eu não sei, se, eu acho que daqui para frente a gente necessita de uma, de uma mudança na, na forma de ensinar e na forma do ensino brasileiro, em todas as áreas, acrescentar algumas coisas não sei se tirar outras, mas eu acho que é necessário a gente olhar a forma de de ensino de outros países. Você falando da Ásia, hoje a gente vê o ensino asiático. Quando você, na maioria das vezes, você já sai do do seu ensino médio, da sua escola, na na verdade, antes disso, você já está focando para... Alguma coisa. Você já sai da escola sabendo o que você vai fazer. E e um pouco antes disso, você já está estudando para isso. Aqui eu vejo que o aluno estuda para segundo, terceiro ano. Terceiro ano ele está focado em passar na prova. Ele só estuda o terceiro ano, basicamente. Não é para aprender, é para passar na prova da faculdade. E quando ele passa, ele se vê perdido. Muitos entre... Eu não, porque eu demorei um pouquinho mais para poder entrar na faculdade. Mas muitas pessoas que eu conheço, o primeiro curso que ele entrou não é o curso que ele realmente seguiu. Foi o curso que ele entrou, chegou lá, descobriu que não era nada daquilo que ele imaginou, nada do que foi, que na verdade nunca é falado. Você passa todo o seu ensino e ninguém lhe explica. Esse esse, emprego não, né? Tem... Essas matérias, isso vai servir para isso, você vai seguir para aquilo. Você não segue uma linha geral. Você estuda tudo, foca no, no todo e quando sai na frente, você fica perdido, sem saber o que fazer. Você, como uma pessoa formada, uma pessoa do ensino, que é uma professora, como ver o ensino e a forma de ensinar daqui do Brasil?
1: Então, é... Enquanto professor, enquanto licenciante também, enquanto alguém que foi aluna. Então, eu passei a vida inteira dentro do ensino particular. Depois da formação, não trabalhei no ensino particular, mas foi com inglês. Para crianças. Então, eu não tive contato com o ensino particular enquanto enquanto docente. Somente enquanto docente. E eu acho que assim... Eu não tenho como negar que eu tive sorte em ter acesso a a uma educação com, como eu posso dizer, mais centrada, mais focada, com uma estrutura, com infraestrutura boa, que é algo que infelizmente carece na maior parte das escolas públicas do Brasil. Eu acho que o ensino, como ele está estruturado no Brasil no momento, ele não corresponde às demandas da gente. E essas demandas, elas não têm que ser porque X ou Y país colocou, mas sim porque são demandas brasileiras do ensino brasileiro para o povo brasileiro. Então, por exemplo, a gente tem muitas dificuldades no ensino justamente porque a gente passou muito tempo na licenciatura brasileira pegando ideias de fora e aplicando aqui. Então, por exemplo, o Paulo Freire é um dos se não o maior educador que eu já li, e ainda assim ele é um entre diversos autores-chave que são utilizados na pedagogia em escala mundial e também no Brasil. Então, eu diria que a dificuldade da gente, ela perpassa uma questão de infraestrutura, uma questão de um projeto de Estado e uma questão de, de, como eu posso dizer, uma questão de posicionamento político mesmo. Então, enquanto a gente tiver como vira-lata atrás do que os Estados Unidos ou a Europa coloca como um modelo educacional válido, como um modelo científico válido, a gente não vai conseguir desenvolver algo que se adapte à nossa realidade. Por exemplo, eu posso pegar, você deu o caso da educação asiática, enfim, eu posso falar sobre o caso japonês, que é o que eu tenho conhecimento. Eu não posso falar com, com especificidade de outros lugares, mas enfim. Se eu pego o modelo de ensino japonês e eu aplico hoje em dia, eu vou estar desconsiderando, por exemplo, discussões importantes que a gente tem que ter em âmbito racial, em âmbito político, em âmbito social. Então, por exemplo, se eu simplesmente pego e aplico aquela mentalidade de que você tem que ser... Você tem que estudar, estudar, estudar e... a sua utilidade é medida pela sua nota. Eu estou desconsiderando questões de infraestrutura, questões de lógica. Eu já fiz estágio em escolas em que, por exemplo, o, o banheiro não funcionava, sabe? Como é que eu vou chegar e implantar um sistema de que todos os alunos se organizem e façam x e y coisas, se muitas vezes a gente tem um aluno que ele não tem é, nem condições físicas, muitas vezes, de estar ali. Então, eu já vi aluno indo, isso em estágio, enquanto estagiário ainda, indo para a escola somente pela merenda. Então, como é que eu posso chegar para esse menino que está numa situação complicada, que está numa escola que não tem infraestrutura, e dizer para ele que ele tem que render tanto quanto um aluno japonês que está lá dentro de outro contexto histórico, social, político, econômico, e ter resultados similares? E aí, isso lembra um pouco da, da pedagogia do que Paulo Freire diz, não só para além do que a gente lembra, de que quando a educação ela não é libertadora, o sonho do oprimido é tornar-se opressor, que isso é o que a gente escuta a exaustão, mas a própria ideia de adicionar elementos do cotidiano daquele aluno, para que você insira aquele aluno nos métodos de ensino e de aprendizagem. Então, se eu chego, por exemplo, numa sala de aula E eu vou chegar e dizer, ó, hoje a gente vai aprender sobre idade média. Pra quê? Por quê? No que exatamente aquilo vai crescer na prática do menino? Por isso que é sempre tão importante a gente tentar fazer essa ponte e tentar organizar, não só estruturar da forma mais prática, no caso, a gente indo em sala de aula e organizando uma aula, enfim... Mas também em questões teóricas, quando a gente está estudando teoria da educação, quando a gente está montando uma teoria educacional, quando a gente está trabalhando diretamente com esses pormenores não tão práticos, esse por trás dos bastidores. Mas é pensar também o aluno como não só uma esponja absorvedora, absorçora...
0: (risos) Absorvente.
1: Absorvente de conhecimento, mas como um sujeito e um indivíduo atuante e praticante. Então, se eu só chego e despejo informação naquele aluno, que é o modelo e a estrutura de educação que a gente tem hoje no Brasil, é de aulas expositivas, eu não vou nunca conseguir prender a atenção daquele menino. Eu não vou nunca conseguir fazer que ele aprenda x e y coisa. Se eu não faço com que aquele conteúdo tenha sentido, tenha lógica, para além do mero você precisa passar de ano eu estou reafirmando e recolocando esse menino dentro dessa lógica de ah você tem que estudar isso porque você precisa passar de ano.
0: Então, mas assim, eu não sei se eu não não, não fui entender, mas é isso que eu estou dizendo. Hoje em dia, o nosso ensino é feito para isso. Hoje você tem que tirar, ou você tem que estar na média, ou você tem que passar. Você tem que passar, independente. Você tem que passar, nem que seja na média, mas você tem que passar. Todo, toda a minha vida, todo o meu ensino foi isso. Você estuda, não interessa para que é. Não interessa você saber. Você só precisa estudar, fazer a prova e passar. Né? Eu acho que a gente já viveu bastante. 2020 está aí, vários acessos à tecnologia, a estudos. Não, a gente não vai mudar o nosso ensino. Eu não falo em mudar, em ver outros parâmetros. Ou o americano, o japonês, o europeu.
1: Não, eu Acho que sei. a gente ah.
0: mude, que a gente mude finalmente o nosso ensino. Porque, como você disse, tem alunos que chegam num, num colégio. Eu já vi, eu vivi, não vivi, mas eu vi alunos que chegaram na escola simplesmente para comer e o resto do dia tá lá só para poder passar o dia para não estar tá na rua. poder voltar para a sua E... Eu vi alguns poucos alunos, alguns poucos professores da sua forma tentando mudar isso. Dentro do que ele é engessado, que ele ele é obrigado pelo MEC a seguir aquela aquela forma, passar aquele assunto, mas tinha outros professores que passavam algumas coisas, tentavam burlar o o que eles eram engessados. Hoje passou tanto tempo e a gente... Minha filha hoje vive o que eu vivi há 30 30 e poucos anos atrás, há 20 e poucos anos atrás. Ela ainda vive a mesma coisa. A gente não teve essa mudança. Quando vai ser essa mudança? Ou será que vai mudar realmente?
1: É, exatamente esse é o ponto. É que a gente tem falado, 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 mas são mudanças que vão se dando a muito longo prazo. E aí, a gente chegar também e dizer que a gente não teve nenhuma mudança, eu diria que também é um exagero. Porque, por exemplo, pelo menos dentro do ensino de história, que é o que eu tenho como afirmar e reafirmar, eu vejo hoje em dia trabalhos, projetos, não só de colegas meus, professores, como também de outras pessoas licenciando em graduação, enfim, e até de professores... É, mais antigos, enfim, que tem trabalhado para trazer essas dinâmicas, essas aulas que fujam desse habitual. E quando eu digo uma aula que fuja do habitual, não é chegar e passar um filme, não é chegar e fazer gracinha, fazer um stand-up e fazer a aula ser engraçada e não passar conteúdo. Por exemplo, eu não, não adianta, não, não é útil para mim nem para os alunos que eu chegue numa sala de aula. E começa a falar curiosidades aleatórias sobre personagens históricas. Então, efetivamente, na prática, dentro do do estrito, do que que aquele jovem, do que aquele aluno vai precisar para a vida, do que é relevante ou não, que eu chegue e conte que Luiz XVI tinha um hobby em montar e desmontar a fechadura. Todo mundo vai rir, todo mundo vai achar engraçado, mas a utilidade disso é zero. Então, a gente também não pode dizer que uma aula dinâmica, uma aula lúdica é aquele tipo de aula que você chegue, faça todo mundo rir, todo mundo goste, te acha o professor bonitinho, massa, divertido e não aprenda nada, direito. Então, em vez disso, não é muito melhor que eu prepare, por exemplo, uma dinâmica com os alunos entre eles, para que eles entendam como funciona esses, como funcionaram esses pormenores da Revolução Francesa, em que se pautou essa derrubada da burguesia? ser derrubada da burguesia, nossa derrubada da nobreza, pela burguesia. Quem derrubou essa nobreza? Para quê? Então, instigar a curiosidade do aluno, certo? E aí, se eu chegar e disser, ah, gente, não tem projetos hoje em dia que correspondam a essa mudança na educação, eu vou estar mentindo. Eu conheço diversos projetos, conheço diversos colegas professores, como eu falei, enfim, que têm trazido é, essas propostas. Mas aí entra também, como sempre, a mesma questão de infraestrutura, de organização política e uma série de de outros pormenores. Porque do que adianta também eu chegar e explicar para aquele menino que o período colonial é muito mais complexo do que simplesmente Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil e PEI, Se quando ele chegar no Enem, o Enem vai só pedir uma resposta pronta uma fórmula exata e vai pedir que ele afirme coisas por afirmar. Então, do que, que adianta eu estar tá fazendo essa mudança nos meus paradigmas se as formas de análise e de avaliação desse ensino, elas ainda estão seguindo um parâmetro que não se encaixa com a gente. Então é uma mudança que ela é lenta, ela é gradual e ela precisa perpassar por todos os âmbitos. Porque a educação é sempre a primeira coisa que, curiosamente, qualquer governo político mexe. Em especial, o ensino de história. Você não vai ver governo nenhum disputando para reorganizar o calendário de ensino de matemática, por exemplo. E com isso, eu não estou dizendo que matemática tenha menos impacto ou tenha menos menos relevância social. Entende? Mas no sentido de que é, é o primeiro é a primeira disciplina que vão lá mexer, é sempre história. E aí essa questão perpassa também outros pontos, por exemplo, o ensino de matemática no Brasil, ele é colocado de uma forma extremamente direta, objetiva e nada didática. Então, como é que eu posso dizer? A inutilidade que um aluno médio vê em matemática hoje pode estar muito mais atrelada, a forma como a matemática é ensinada do que a matemática em si, sabe? E acho que isso se alastra para outras disciplinas. É uma mudança que ela é muito lenta, ela é muito gradi- gradual, ela perpassa por muitas problemáticas e é algo que realmente, acho que só daqui a uns 50, 100 anos que a gente vai conseguir vislumbrar alguma mudança mais efetiva.
0: Eu pensei que eu ia conseguir ver, mas veio pelo jeito... Não vou ver. Meus bisnetos vão ver alguma coisa. É, dentro dessas mudanças, ó, um, uma coisa que eu vi que é muito legal realmente é essa questão do, do sitecast e de outras, impre- outras empresas. Ó, de outros projetos né, que servem para desmistificar a, o ensino em geral. Né, que lá você aprende história, você aprende de tudo. Como como foi que tu chegasse lá? Como foi que tu conhecesse e como foi que tu chegasse a entrar?
1: No Sequest? Então, eu entrei pela indicação de um amigo. Ele viu que eles tinham abrido vagas para a equipe de história e aí ele chegou, mandou para mim e disse, vai, manda uma mensagem, o que que pode dar errado? E aí eu fui lá e falei com a Jujuba, maravilhosa, linda, Amo ela, assim ela me colocou junto com vários outros estagiários para o, o SciCast, e daí a gente começar fazendo pautas, enfim. Então, a gente começou como uma espécie de estagiário para depois ir começar gravando programas. E foi realmente, assim, uma indicação muito, muito, muito surpresa. Então, eu fui, mandei mensagem, é, foi aceita, foi uma experiência, e está sendo também uma experiência maravilhosa, para mim e me sinto muito feliz de conseguir, de poder fazer parte dessa equipe, e ainda mais poder contribuir dentro das pautas de história e tem sido realmente uma experiência gratificante, então realmente não foi uma, como posso dizer, uma entrada muito estrelinha e tudo certo, tudo ótimo, assim, sabe? Está sendo uma experiência maravilhosa.
0: Lá, tu é só redatora ou ou eu posso procurar nos áudios anteriores para te achar lá?
1: Dá, dá para me achar. Eu já gravei várias pautas. Inclusive, vai sair uma no Natal, eu acho. Acho que é no Natal. Mas... Tem diversos programas lá. Eu ajudo escrevendo pautas, ajudo corrigindo pautas. E gravando também pautas que eu tenha escrito ou... Revisado. E aí, eu já gravei programa sobre a colonização espanhola, já gravei sobre o renascimento, já gravei sobre a história da internet, religiões não-mundo Então,
0: com certeza eu já te escutei, já. só não devo lembrar. Maria, foi muito bom falar contigo. Muito massa. É... Se tu quiser deixar a tua tuas redes Instagram ou onde alguém queira te achar, pode ficar à vontade.
1: Então tenho no Twitter e no Instagram. No Twitter é o Maria se eu não me engano. Png. É o meu Png. PNG. Isso. É porque Png é no, no Instagram. Ah tá. No Twitter, se eu não me engano, é o Maria Jpg. E no Instagram eu estou com o um projeto Eita vem História. E a gente está tentando construir conteúdo com base em história, mas muito mais focado, talvez assim, em quem tem um interesse mais aprofundado. E aí a ideia da gente é trabalhar propostas novas de, de história, tentar fazer essa ponte entre a academia. E uma divulgação do conhecimento científico histórico mais, mais aprofundado, mas, ao mesmo tempo, também mais simplificado. Então, a ideia da gente é tentar fazer essa ponte com história e... É lá, no Instagram, o que Lá Vem História. E já... no Twitter também, eu sempre estou postando tweet.
0: Já tem alguma coisa pronta lá? O Eita que Lá Vem História?
1: Tem. A gente já tem algumas coisas falando sobre metodologia, a gente já tem falando sobre ensino na pandemia, então já tem o material lá. Gente, Começou há pouco tempo, mas já tem coisa.
0: Beleza, eu vou colocar todas as tuas redes aqui no link, colocar tudinho para quem quiser te achar. Obrigado pela disposição, Maria. Foi muito bom falar com você.
1: Nada, eu que agradeço.
0: Obrigado.